0: كتاب الزكاة، وحدَّثني عمرو بن محمد بن بُكيرٍ الناقد قال: حدَّثنا سفيان بن عيينة قال, س... قال: سألتُ عمرَ بن يحيى بن عمارة، قال: سألتُ عمرو بن يحيى بن عمارة، فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسُقٍ صدقة وليس ولا فيما دون, في دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة ولاء ولاء كلنا عندنا ولا، اي صح صح ليس في الاول فقط اي نعم اي وهم كذلك عندك؟ اي كذلك عندي بس وهم ولا فيما دون خمس أواق صدقة أواقي صدقة لا أواقي، عندي بياء
1: بياء؟ عندنا يعني القاعده الاقصى وليس والاصح حواقي
0: على وزن فعال ذكر تعليق عليها عندي ماذا قال؟ يقول هكذا وقع في الروايه الاولى اواقي بالياء وفي باقي الروايات بعدها اواق بحذف الياء وكلاهما صحيح قال اهل اللغه ثم ذكر كلاما
1: جميل هو كدوام لكن الاشهر الاول أنا كل حال في هذا الحديث بيان مقدار النصاب في هذه الأصناف الثلاثة أولا الثمار ليس بما دون خمسة أوسق إن صدقه والأوسق جموسق وهو الحمل والحمل ستون صاعا وعلى هذا فتكون الخمسة ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو باصواعنا هنا في القصيم مئتين 30 وزيادة الصاع نبو لأن صاع النبي أقل من من الصاع المستعمل عندنا طيب في أربعة أربعة أوسق فيها صدقة أربعة أوسق لا ما فيها ما فيها زكاة؟ طيب أربعة ونص ما فيها زكاة وهل هذا تحديد أو تقريب؟ من المعلوم أن الأوسق ليست تحديدا لا تزيد وزن مثقال لكن هذا على سبيل التقريب يعني مثل لو نقص شيئا قليلا او زاد شيئا قليلا فانه لا يؤثر كذلك ليس فيما دون خمس ذوج صدقه الذود الابل فاقل نصاب الابل خمس فاربع ليس بها صدقه وهذا هذا اذا كانت للنماء والتسمين والدر اما اذا كان البيع فإنها قد تجب الزكاه في بعير واحدة ولا فيما خمس أو ولا فيما دون خمس اواق أو صدقه الاواق جمقيه وهي 40 درهم والمراد من الفضه لانها هي التي توزن بالاواق وعلى هذا فاذا كان عند الانسان اربع اواق أو ونصف فليس عليه صدق. طيب وهل تضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب؟ يرى بعض العلماء أنه أنها تضم، وأن الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة، والصواب أنه لا يضم، وأنه إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فلا زكاة. لأن السنة وردت بالتفريق بينهما ولأن الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع أنه مع أنهما جنسان الانتفاع بهما واحد لكن اختلفا فلذلك صار لكل جنس حكم لكل جنس حكمه الخاص نعم
0: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاق وحدثني عمرو عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة وحدثني أبو كامل فضيله في هذا الإشارة
1: بالفعل لأن الإشارة بالفعل تؤدي إلى رسوخ الشيء إذ يجتمع الحاستان حاسة السمع وحاسة البصر وهذا كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال خمس وأشار, وأشار بأصبع فقال أربع, فقال أربع وأشار نعم
0: وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدَّثنا بشرٌ يعني ابن مُفضَّل قال حدَّثنا عُمارةُ بن غُزيَّة عن يحيى بن عمارة قال: سمعتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسُقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وَعَمْرُو الناقد وَزُهَيْرُ بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعير الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقه وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وحدثني عبد بن حميد، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي، وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري ومعمر عن اسماعيل بن اميه بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن ادم غير انه قال بدل التمر ثمر حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض بن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة باب ما فيه العُشْرُ أو نصف العشو هذه
1: حديث وحديث أبي سعيد بعضها مبهم وبعضها مبين يعني <تصفيق> <تصفيق> فهل يقال ان ان هذه الالفاظ كلها ثبتت عن الرسول عليه الصلاه والسلام وانه كان احيانا يقول هكذا واحيانا يقول هكذا او نقول ان هذا من تصرف الرواه لانهم يرون الاحاديث بالمعنى الظاهر الثاني الظاهر الثاني خصوصا اذا كان المخرج واحدا كحديث ابي سعيد اما حديث جابر فيمكن ان يكون الرسول قاله في مجلس اخر وبين المعدود لأنه يعني في عهد الجابر
0: بيَّن المعدول في جميع الأصناف الثلاثة: بابُ ما فيه العُشر أو نُصفُ العُشر، حدَّثَني أبو الطاهر أحمدُ بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، وهارونُ بن سعيدٍ الأيليِّ، وعمرو بن سوَّاد، والوليدُ بن شُجاع، كلُّهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر يخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه وأنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر.
1: وهذا لا شك أنه مناسب للحكمة تماما. لأن الذي سقي بالأنهار وبالغيوم شرب بلا مؤونة وأما الذي سقي بالثانية فهو بمؤونة ولهذا خفه عن الذي يسقي بالثانية وجعل عليه نصف العشر والثاني جعل عليه العشر كاملا طيب إذا كان يسقي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا فقال العلماء ينظر إلى الأكثر وهل الأكثر مدة أو الأكثر نفعا على خلاف بينهم فإذا تساوتا قالوا يجب فيه ثلاثة وأربعة عشر وهذا لا شك أنه عدل إذا كان نصف الزمن يسقيه بالثانية ونصف الزمن يسقيه بالغيوم والأمطار فعليه ثلاثة وأربعة العشر نعم طيب الذي يشرب الآن في المكائن المواطين يعتبر من الثانية نعم, نعم.
0: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه
1: صدقه يعني واجب كق.. كقوله تعالى انما الصدقه للفقراء يعني الزكوات وقد استدل بهذا الحديث من زعم انه لأنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة. حيث قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسي صدقه. والحقيقة أن هذا الحديث حجة عليه وليس حجة له. لأن قوله في عبده أضافه إليه على وجه الاختصاص. يعني في عبده الذي يختص به ويتخذه لنفسه يركبه ويسافر عليه و هذا في قصدي في الفرس وفي العبد الذي يستخدمه واتخذه لنفسه خاصه اما عروض التجاره فان صاحبها لم يختص بها وانما اراد بها الربح والكسب وتجد يشتري الفرس في الصباح ويبيعه في المساء او يشتري الخادم في الصباح ويبيعه في المساء لا يريد ان يختص به فالحديث بمنطوقه يدل على ان هذا على ان العبيده والخيل اذا كانت للاستعمال الخاص فليس فيها زكاه وبمفهومه على ان ما لا يختص به ففيه الزكاه وقد قال المفهوم يدل على انه او يقال ان المفهوم مسكوت عنه لكن كوننا نقول هذا الحديث يدل على عدم وجوب زكاه العروض لا شك انه فهم ليس بصواب
0: نعم. وحدثني عمرو عمرو طيب من... الآن
1: عندنا السيارات التي يتخذ الإنسان للركوب فيها زكاة؟ لا لا طيب يتخذها للتكسب فيها لازم ليس فيها زكاة فيها التكسب فيه. يعني بالأجرة ايه؟ ليس فيها زكاة لأنه فيه يعني يتخذها لنفسه وكذلك يقال في الدور وكذلك يقال في العماير التي تؤجر كلها ليس بها زكاة وانما زكاة في الأجرة.
0: نعم. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه حدثنا يحيى بن عمر هذا ينبغي
1: ان يحتفظ به كمثال لقول الصحابي يبلغ به هذا القول الراوي عن الصحابي يبلغ به لان هذا يجعلونه من الرفوع حكما ويقل ان تجد مثالا له في كتب المصطلح يعني يبلغ به او ينميه او يرفعه او ما اشبه ذلك ولهذا اذا من بكم مثل هذا الحديث فينبغي ان تقيدوه على هامش النسخه التي تريد تكون في المصطلح
0: حدثنا نعم. يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا حمّاد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاكم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واحمد عيسى في هذا الاستناد الاخير في شيء يسمى عند عند اهل
1: الاصطلاح له اسم خاص نعم نعم لا الان شيء يقول عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه، من هو؟
0: عراك بن مالك
1: عراك بن مالك عن أبي هريرة لأنا أنا وهمت في في الإسناد الأخير عراك بن مالك عن أبيه وسهوت عن خيثم إذا كان على يعني حسب وهمي ما يخالف نجيب الفائدة يعرف
0: بالمزيد في في متصل سنين. على الأساليب وحدثني أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالوا حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر
1: هذا فيه فائده وهي ان الاستثناء يدل على العموم كما قال الاصوليون الاستثناء معيار العموم لانه لما قال ليس في العدل صدقه يشمل صدقه الزكاه وصدقه الفطر فلما قال الا صدقه الفطر علم ان النكره في ساق النفي تفيد العموم وان الاستثناء ايضا يدل على العموم
0: نعم باب في احد بده يسال وراء وش مش مشينا يا شيخ قالوا ما يعطي فرصه لا لا ابدا
1: انا أشوفه ما حد ما حد رفع يدي
0: سم. باب في تقديم الزكاة ومنعها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالد, وأما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنو ابيه
1: في هذا منع الزكاة من منعها جحداً لوجوبها فلا شك أنه كافر لكن لا لا لأجل المال بل لأجل جحد فريضة معلومة بالضرورة من دين الإسلام إلا شخصاً حديث عهد بالإسلام فهذا يعلّم وأما إذا منعها بخلاً فهل يكفر؟ أولى فيه روايتان عن أحمد والمشهورة منهما أنه لا يكفر وهو الصحيح ويدل له حديث أبي هريرة في من منع زك... زك... زكاة الذهب والفضة وفيه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة ولكن إذا مات وهو مانعها ثم أخرجها ثم أخرجها ورثته من بعده فهل تبرأ بذلك ذمته؟ الصواب لا استعجل الصواب انها لا انها لا تبرأ لا تبرأ ذمته بذلك وإذا كانت لا تبرأ ذمته بذلك فهل يجب على الورثة أن يخرجوها لحق المستحقين للزكاة؟ أو نقول ما دامت لا تنفع الميت فلا حاجة في إخراجه، الجواب يجب علي على أهله على الورثة أن يخرجوها لأنها كالدين في ذمة الميت الذي امتنع من وفائه والميت إذا امتنع من وفاء الدين فإنه يقضى عنه من تركته أما هذا هذا الحديث فبه بعض. الكبر على الصدقة وأنه لا يشترط في المبعوث أن يكون من سطة الناس بل الأفضل أن يكون المبعوث من أهل العلم والدين والفقه ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل والظاهر والله أعلم أن القائل عمر لأنه هو الرئيس الوفد فقيل منع ابن جميل؟ واسمه عبد الله وخالد بن وليد معروف والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا أن كان انه كان فقيرا فاره الله ما ينقم اي ما ينكر الا هذا وهذا يقتضي ان يشكر الله وان يؤدي الزكاه وهذا عندهم تأكيد الذم بما يشبه المدح. فذمه الرسول عليه الصلاه والسلام بأن الله اغناه بعد الفقر ثم منع الزكاة. وهذا من أشد ما يكون من ذمه والقدح فيه. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وهذه شهادة عظيمة للرسول من الرسول عليه الصلاه والسلام لخالد. وانظر كيف التنويه بفضله حيث قال فانكم تظلمون خالدا ولم يَقُلْ فانكم تظلمون تنويها لذكره باسمه يعني كانه قال تظلمون خالد ومن من الذي ظلمته انه خالد ابن الوليد وليس اهلا للظلم او ان يقدح فيه ويقال انه منع ثم بين ذلك فقال قد احتبس ادراعه وأعتاده في سبيل الله ادراعه جمع درء وهو لباس يلبس في الحرب والاعتاد ايضا اله الحرب من سلاح وغيره. فهل خالد رضي الله عنه صرف زكاته في شراء الاسلحه للجهاد في سبيل الله لعموم قوله تعالى وفي سبيل الله او ان من بذل امواله في هذا فلن يبخل بالزكاه يحتمل وجهين يحتمل انه انه اراد عليه الصلاه والسلام ان يبين ان خالدا لا يمكن ان يبخل بالزكاه الواجبه المفروضه وهو يتصدق باذراعه واعتاده في سبيل الله ويحتمل انه عليه الصلاه والسلام بين ان خالدا قد سلم الزكاه واحتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله يحتمل هذا وهذا لكن الاول اقرب لان قوله احتبس يعني اوقف لأن الحبس هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب حين استشاره في أرضه في خيبر قال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وعلى هذا فيكون المعنى إن الرجل الذي أوقف أعتاده وأدراعه سبيل الله لا يمكن أن يبخل بالزكاة الواجبة وعم العباس فهي علي ومثلها ومثلها معه التزم بها النبي عليه الصلاه والسلام قال علي ومثلها ولم يذكر عن العباس شيئا ولا ندري ما الذي حمل العباس على منعه من بذل الصدقه اشيء بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام ام انه اراد ان يسلمها بنفسه للرسول عليه الصلاه والسلام دون واسطه المهم ان العباس لا ندري عنه لا فيه مدح ولا ذنب لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها فلماذا تحملها مرتين؟ قال بعض أهل العلم إنه تعجل منه صدقة عامين وقال هي علي ومثلها وكان قد تعجل أي العباس صدقة سنتين لكن هذا فيه نظر والظاهر ان الرسول تحملها من عنده لقوله فهي علي ومثلها ولم يقل فقد اعطاني اياها وتعجل بل التزم لكن لماذا التزم بضعفها مرتين الظاهر من ذلك انه لئلا يتوسل احد من اقارب الامام بكونه من اقاربه على منع ما يجب عليه لأن بعض الناس مثلا قد يمتنع مما يجب عليه لأنه إيش قريب الإمام فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضاعف عليه الصدقة لئلا يتوسل أحد بقربه من الإمام إلى الامتناع من الواجب وهذه السياسة حكيمة كان عمر رضي الله عنه يسلكها فكان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال إني نهيت عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر اللحم إلى الطير الطير إلى اللحم آه نظر نعم نظر الطير إلى اللحم ولا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا وكذا يعني مما نهى عنه إلا أضعفت عليه العقوبة لأن أقارب الإمام انما يتهاونون في الامور. لماذا؟ لانهم اقارب فيتوسلون بهذا الى الى الاخلال بالواجب. هذا هو الذي يظهر لي. ان النبي صلى الله عليه وسلم تحملها لكنه ضاعفها على عمه لهذا السبب. ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم رجل سمو أبي اراد ان يبين او ان يبرر كونه تحمل عن عمه بانه صنو ابيه واذا كان صنو ابيه فانه يجب عليه صلته والصنو هو القرينه لان بعض النخيل يكون اصلها واحدا وفرعها نخلتين وهذا شيء معروف كما قال الله تعالى صنوان وغير صنوان فالنخله اذا كان اصلها واحدا وتفرعت نخلتين يقال هذه صنو. نعم. وفي هذا بيان صله النبي صلى الله عليه وسلم لرحمه حيث تحملها عن عمه ولم يلزمه بها وفيه ايضا بيان ابعاد اقارب ولي الامر أن ان يتوسلوا بقرابتهم للاخلال بما يجب على غيرهم. نعم.
0: شيخ بارك الله فيكم، في المعامل والمصانع يكون هناك كميات كبيره من المواد الخام. يعني كان لو انه معمل للحلويات يكون فيه السكر والطحين واشياء كثيره من هذا. فهل هذه لوحات علي الحول تزكى؟ او أنا لا تزكى حتى تصنع وتخرج
1: على تزكى. <تصبح متحمس> تزكى لانها معده للبيت ونعم اما الالات الباقيه ما فيها زكاه نعم تزكى بسعر الشراء او سعر البلد. لا بما تساوي وقت وجوب الزكاه وقت
0: الوهن.
1: قد تزيد وقد تنقص
0: شيخ اسال الله عليه هل هو حكم عام ان ان يتحمل أحداً الزكاه على احد والذي لا يريد من... ايش؟
1: هل يؤخذ من هذا حكم عام على من لا يريد ان يؤدي الزكاه فيقال انه اذا ادها أدها عنه غيره
0: أجزأته
1: ولا يعزّر عن ذلك. ما يخدم نعم.
0: شيخ الله
1: يعني حتى رحيل وجه إخراج العقارات ونحو سيارات الأجرة وعمارات الأجرة ألا تزكى أعيانه؟ لا تزكى أعيانه. ما الذي أخرجها؟ لأنها يعني ليست ليس ليست, ليست الزكاة واجبة في عينها كالذهب والفضة. أو التمر أو القمح وإنما هي واجبة في قيمتها وهذه لا يراد قيمتها يراد أن يختص بها الإنسان وتبقى عنده. شيخ يعني اختصاص مثلا البيت اللي
0: يسكن الإنسان أو يركبها واضح، لكن هذه
1: إنما أراد بها تكسب حتى ما يخالف أراد بها تكسب هذا المكسب الذي أراده فيه الزكاة. لكن هي نفسها ليس فيها زكاة. أنه يريد أن تبقى. ما هو مهنة التكسب فيها لو اراد بقائها يقول أن انتظر الموسم قلنا فيها الزكاه لكن هو يريد بقائها لينتفع بكسبها فقط اما هي لو فانه لا يريد بيعها ابدا كما لا يريد بيع بيت الخاص شيخ من حديث كذا رضي الله عنه ان قوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس على كل مساله عبده ولا فرسه صدقه قال اولا يا شيخ في مساله الخاص يوجب الصدقه ما ادري ايش توجب من هذا الحديث
0: يوجب ايش؟ الصدقه قال يقول يعني الخيل فيها زكاة مو صحيح الشيخ استدل بكتب الصحيحين لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلى عن نخيل قسمها الى ثلاثه وقال الثالثه وهي على رجل رزق فلما <تصفيق> قال اما التي هي عليه رزق رجل منع حق الله في ظهورها نعم <تصفيق> وكذلك ذلك بما ثبت عن امام الخطاب انه جاءه ناس فقالوا ان عندنا خيون ونحب كفرتها
1: وزكاتها استشار الصحابه فاشار عليه باخذها الا علي بن ابي طالب قال اخشى ان تكون جيزه يقولها يعني من بعدك منه فاخذ منها اما اما الاول حديث الاول هو ما حق الله في ظهرها بمعنى انه لا لا يعيرها من يحتاجها وله ايضا يستعملها في الجهاد في سبيل الله او في ركوب الخاص وهذا معلوم من اذا اذا منع ما يجب فيها من إعارة أو أو جهاد أنه يأتي بذلك، وأما أثر عمر فلا أدري عنه، ولكن حتى لو لو فرضا وثبت عنه فإنه لا ادري به. السنة حق ثلاثة أربعة والعادة. أول باب أخذنا أبواب. نعم هذا الخامس. وقت الوجوب اذا كان اليوم تجب الزكاه عليه يقدرها بسعر اليوم لكن الذهب الان عندنا الحقيقه هي يزيد وينقص في الساعه او في الدقيقه هي دا. فاذا اذا كان مثل اول النهار مثل 20 واخر النهار 30 ينظر المتوسط نعم نعم وقت الوجوب الوقت الذي فيه السنه
0: حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قانب وكتيبه بن سعيد قال حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صام من تمر أو صام من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او صاع من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر في هذا
1: الحديث الاحاديث وما بعدها وجوب زكاه الفضل لقوله فرض والفرض اي الاجابه وفي هذا الحديث بين مقدارها وانها صاع من تمر او صاع من شعير ولم يذكر في حديث ابن عمر الا هذين النوعين وفي ايضا انه واجب على كل عبد على كل مسلم، صغير او كبير ذكر او انثى حر او عبد ولا إشكال في ذلك الا في العبد فكيف تجب عليه وملكه لغيره نقول تجب على على سيده تجب على سيده اما غيره كل إنسان تجب عليه صدقة الفطر بنفسه فإن قال قائل وإذا كان الصغير لا مال له كالذي في المهد ولم يرث مالا ولم يهدى إليه مال قلنا تجب على من يمونه تجب على من يمونه هي من يقوم بنفقته
0: نعم حدَّثَنا كُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثَنا ليث حاق وحدَّثَنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعٍ من تمرنا أو صاعٍ من شعير قال ابن عمر فجعل الناس عدلهم له مُدَّين من حنطة وحدَّثَنا محمد بن رافع قال حدثنا واختلف العلماء رحمهم الله في هذا
1: مسافه الحنطة هل المدين منها هل المدان منها يكفيان عن الصاع لأن الصاع أربعة اندار فمنهم من قال نعم ومنهم من قال لا والصواب مع من قال لا وأنه لابد من صاع تام في الحنطة والرز وغيرها
0: نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديت قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجلٍ أو امرأة صغيرٍ أو كبير صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعير حدَّثَنا يحيى بن يحيى قال قرأتُ على مالكٍ عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد من يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من أقطٍ أو صاعًا من زبيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج كنا نخرج كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مُدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت.
1: في هذا يعني في هذا بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صعب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم المعروف اذ ذاك وهو اقل من اصواعنا المعروفه عندنا هنا لانهم كما قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الصاع النبوي وزنه 80 ريال فرنسا وصاعنا وزنه 104 ريالات فيزيد عليه بمقدار 24 من 80 يعني اكثر من الربع وهل يج تجوز الزيادة على الصاع النبوي مالك انس رحمه الله كره ذلك وقال لا ينبغي أن يزيد على الصاع النبوي لأن هذا مقدر شرعا فالخروج عنه فيه نوع مخالفه لكن الصحيح أنه لا بأس ويكون الزائد يكون الزائد عن الصاع النبوي الذي هو الواجب يكون يكون تطوعا أما رأي معاذ رضي الله عنه هنا قدم المدينة حاجا وتمرا ومعلوم أن أن عاصمة خلافته في ذلك الوقت كانت الشام صائد المنبر وتكلم فيما تكلم وكان من جملة ما تكلم به أنه رأى أن مدا من سمراء الشام يعادل مدين من الشعير أو من التمر فعادل الناس به وكأنه رضي الله عنه رأى أن المسألة مسألة تقويم وأن قيمة هذا تعادل قيمة هذا لكن هذا هو رأيه والإنسان يخطئ ويصيب ولهذا عارضه أبو سعيد الخدري وقال أن أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت والعلماء مختلفون في هذا بينما عامتهم يرون الطعام في غيرها للمسألة البر على النصف من غير يعني كفارة اليمين مثلا مدان من من التمر يعادله مد من من البر في جميع ما يخرج من الأطعمة يرون أنه أن البر على النصف إلا في زكاة الفطر والصحيح هو هذا أن زكاة الفطر يجب أن تبقى كما قدرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو اخرج من اعلى انواع الاطعمه. لان هذا لا يراد به بلا شك لا يراد به التقويم. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من صاع من طعام والاطعمه في ذلك تختلف. تمر شعير زبيب أقط والغالب ان مثل هذه لا لا تتفق قيمتها. بل الغالب ان تختلف فالتمر والشعير والزبيب والأقط لا, لا لا تكاد تتفق في القيمة أبدا وعلى هذا فنقول الواجب صاع من طعام أي طعام كان حتى لو كنا في بلد طعام أهله اللحم فالواجب إيش صاع من اللحم ولو كنا في بلد طعامهم الأقط فالواجب صاع من الأقط وهل مجرد هذا هو القول الذي تبرا به الذمه ولا تحصل فيه مخالفه للسنه
0: <تصفيق> نعم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن اميه قال اخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاه الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغيرٍ وكبير حرٍ ومملوك من ثلاثة أصناف صاعًا من تمرٍ صاعًا من أقطٍ صاعًا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرانم الدين من برٍ تعدل صاعًا من تمر قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك وحدثني محمد بن رافع اختلاف
1: الرواة في كونه عد ثلاثة وفي السياق الأول عد أربعة الظاهر أن هذا لا يضر لأن المقصود أن نبين أنه صاع من طعام ولهذا جاء في رواية البخاري كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام استمع وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقد والبر نادر نادر ان ياكلها المدينه لكنه موجود بدليل حديث عباده بن الصامت في الرباء قال الذهب بالذهب ايش؟ كمل والبر بالبر مما يدل على ان البر له وجود لكنه ليس غالب أطعم اطعمتهم فلهذا لم يذكر ابو سعيد رضي الله عنه في اطعمتهم في صدقه الفطر الا اربعه نعم
0: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب بن ابي ذباب بن ابي ذباب عن عياض بن عبد الله عندنا
1: بالضم ذباب عند بالضم نعم نظام طيب التشكيل الغالب اللي عندي النص هذه مضغوطه في الشكل <تصفيق> نعم
0: قال اخبرنا ابن ابن عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاه الفطر من ثلاثه اصناف الأقط والتمر والشعير وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أفط باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافعٍ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديت قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
1: نعم هذا هو الوقت الأفضل الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العيد في الفطر ليتسع الوقت لإخراج الزكاة فيه ولأنه إذا أخرجت إلى الفقير في ذلك اليوم انتفع بها ذلك اليوم لكن لو تخرج إليه قبل ذلك ربما يأكلها ويأتي يوم العيد وليس عندهم منها شيء لهذا كان أفضل وقت تخرج فيه هو صباح يوم ال... هو صباح يوم العيد قبل الصلاة فإن أخرجها قبل ذلك فالجوار إن أخرجها بعد غروب الشمس أي بعد ثبوت دخول شهر شوال فلا إشكال في جوازها لأنها أخرجت بعد ثبوت الفطر وهي وهي تسمى إيش صدقة الفطر فإذا ثبت دخول شهر شوال جاز إخراجها في الليل قبل ذلك يتجوز قبل ذلك بيوم أو يومين فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يؤدونها قبل ذلك بيوم أو يومين وأما من توسع في هذا وقال إنه يجوز أن تخرج من حين دخول رمضان فقوله ضعيف لأن إضافتها إلى الفطر يدل على أنها مقرونة به. بعد الصلاة لا يجوز ان تؤخر الى ما بعد الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. مقبولة ولا غير مقبولة؟ غير مقبولة غير يعني غير مقبولة على انها زكاة فطر فالانسان لا يسلم من, إثمه من اثمها لكنها تكون صدقه صدقه من الصدقات لأن تنفع الفقير وقول بعض الفقهاء رحمهم الله انها تكره في يوم العيد وتجزئ قول ضعيف يرد هذا الحديث لكن لو ان الانسان جهل فجاء وقت العيد مباغتا ولم يتيسر له اخراجها قبل صلاه العيد فله ان يخرجها بعد صلاة العيد على أنها مقضية كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك نعم لا مو بالظاهر، الظاهر ان ان التنويع. يعني هذا قد
0: يخرجها
1: قبل ثلاث ايام. لا ولهذا نقول احتظ، اخرجها في يوم 29 اذا اخرجها في يوم 29 صار قبل العيد بيوم. واذا تم الشهر صار قبل العيد بيوم ولا
0: يجوز
1: والله اذا خاطر فهو اذا ثبت انه, انه اخرجها في 28 في 28 يقضيه نعم ايش؟ الاقط هذا البقل البقل عباره عن لبن يطبخ ثم يقرص قرصان نعم لا الحجاج يعطيك قرصا منه غدا ان شاء الله نعم ايش؟ مصر؟ ما يمكن موجود عندهم بعد. هو نعم. على كل حال انت لو الرياض غدا ان شاء الله ما هم هو مشكلة. نعم. احد منكم يجهل بعد نخليه يأتي به علنا؟ ما تعجبه. اذا تأتي به ان شاء الله ليلة السبت. وقرص واحد يكي. نعم. ايش؟ <تصفيق> البر اي الشعير ما يؤكل الشعير ما يؤكل هذه سبق البحث فيها هل اننا نعتبر اللفظ ان اعتبرنا اللفظ كنا يجزي ما يسمى شعيرا او زبيبا او اقطا او برا وان اعتبرنا المعنى قلنا لا ما اذا لم يكن قوتا فانه لا يسلم وهذا هو الاقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهره للصائم وطعمه للمساكين فاذا كان الانسان اذا اعطي من الشعير اعطاه الشاه او البقره او البعير او الحمار فكيف يقال إنه طعمه للمساكين
0: نعم كم ثلاثة ثلاثه باب اثم مانع الزكاه ايش؟ ايش؟,
1: إيش؟, إيش؟, إيش؟ ما شاء الله جاءت على طول شوف يا ريال اللي ما عارف يعرفها يعرفها الان السمه كلب عندكم لا هي ثور يقول الحريري وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب كلب يعني في, في فمه أقد إيه هو يسمى ثور أنا ظنة يسمى عندكم كلب أصل ما عندكم ذا طيب رد على صاحبك
0: نعم نعم باب إثم مانع الزكاة، وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن ياسر قول مانع الزكاة
1: يعني زكاة المال، وهذا الإثم هل نقول إنه في منع زكاة الأموال المتفق عليها أو حتى المختلف فيها فأز... فمثل عروض التجارة فيها خلاف هل فيها زكاة أو لا الحلي حلي النساء فيه خلاف هل فيه زكاة أو لا وما أشبه ذلك فإذا منع الإنسان زكاة ما فيه الخلاف فهل نقول إن هذا الخلاف يرفع الإثم عنه الجواب لا نقول في هذا تفصيل ان كان يعتقد وجوب الزكاة فيما منع زكاته فلا فرق بين المتفق عليه بين المتفق عليه والمختلف فيه وان كان لا يعتقد ذلك فهذا لا اثم عليه يعني لو قال انه يتبع من يقول لا زكاة في العروض لا زكاة في العلي لانه يرى ان قولهم اصح هذا لا شيء عليه لكن إذا قال إنه يرى وجوب الزكاة في هذا ومنع فلا فرق بين أن يمنع ما اتفق الناس على وجوب الزكاة فيه أو لا ثم إن مانع الزكاة هل يكفر أو لا يكفر في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يكفر لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ولأن الله قال فويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة ولان الله تعالى جعلها اي الزكاه قرينه الصلاه في كثير من الايات ولان الله قال فان تابوا واقاموا الصلاه يعني المشركين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين يعني وأين لم يفعلوا ايش فلا يسر اخوانا لنا في الدين والاخوه في الدين لا تنتفي الا بالكفر لأن الكبائر مهما كبرت إذا لم تكن كفرا فإنها لا تخرج من الأخوة بالدين أفهمتم ليس أعظم من قتل المؤمن ولا من قتال المؤمنين بعضهم لبعض ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإسلام فالمسألة خطيرة جدا منع الزكاة والمقصور والمراد منعها بخلا وتهاونا واما من جحد وجوبها فهذا له شيء اخر. ولا يخفى ان من منعها يجب قتاله. كما فعل ابو بكر رضي الله عنه هنا قاتل مانع الزكاه. لكن هل يكفر؟ هذا هو السؤال. هل يكفر او لا؟ قلنا الان ان فيه خلافا وهو فمن العلماء من قال انه يكفر وهو روايه عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله. ومنهم من قال انه لا يكفر وسيأتي في الحديث الذي ساقه المؤلف ما يرجح أحد الأمرين ولكن إذا منعه بخلا مع بوجود بوجوبها ثم مات فهل تؤدى من تركته أو لا نقول يجب أن تؤدى من تركته لأنها حق الغير فهي كدين في ذمة الميت لكن هل تبرأ بها ذمته اذا اخرجوها؟ اي اخرجها الورثه؟ الصحيح انها لا تبرأ الذمه وانه سيعاقب عليها عقاب من لم يخرج عنه لانه مات على انه ايش؟ لا يخرجه اي فائده اذا اخرجها الورثه؟ فالصحيح الذي لا شك فيه عندنا وهو الذي تقتضيه قواعد الشريعه كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب سنن ابي داود أنه لا تجزئ أنه لا تبرأ ذمته بإخراج الورثة زكاته بعد موته وهذا واضح فإذا قال قائل إذا كانت لا تبرأ ذمته فما الفائدة إلا الضرر على الورثة صح إذا قلنا لا تبرأ الذمة بذلك فلا فائدة إلا أننا نضر الورثة بذلك قلنا هذا إيراد قوي لكن لما كانت الزكاة يتعلق بها حق حق المستحقين لها صار لابد أن نعطي أهل الحقوق حقهم نعم
0: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطاه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال: ولا صاحب بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدي منها حقَّها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها بقاعٍ قرقَر لا يفقِدُ منها شيئًا، ليس فيها عقصاءُ ولا جلحاءُ ولا عطبَاء، تنطَحُه بقرونها وتطأُه بأظلافها كلما مرَّ عليه أولاها رُدَّ عليه أُخراها في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألف سنةٍ حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجلٍ وزرٌ وهي لرجلٍ سترٌ وهي لرجلٍ أجرٌ فأما التي هي له وزر فرجلٌ ربطها رياءً وفخراً ونواعً على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجلٌ ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجلٌ ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرجٍ وروضة، فما أكلَت من ذلك المرج أو الروضة من شيء، إلا كُتِبَ له عددَ ما أكلَت حسنات، وكُتِبَ له عددَ أرواثِها وأبوالِها حسنات، ولا تقطع, طول ولا, تقطع طول ولا تقطَعُ طولَها فاستنَّت شرفًا أو شرفين، إلا كتبَ الله له عددَ آثارِها وأرواثِها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الايه الفاذه الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره
1: هذا حديث عظيم نبدأ بالأول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة حق الذهب والفضة أنواع واجب ومستحب فمن الواجب الزكاة وهو أعظم ما يجب وهي وهو يعني هذا الحق أعظم ما يجب فيها لأن لان ايتاء الزكاه من اركان الاسلام ثم الواجب من دين ونفقه وضيافه واطعام جائع وكسوه عاري وما اشبه ذلك ثم ما كان على وجه الاستحباب كاقراضها لمحتاج الى القرض فان هذا من حقها اذا كان لديك فضل مال وكان عندك وطلب اخوك ان تقرضه فان هذا من حق من حق من حقها ان تقرضه لكنه ليس بواجب وانما هو سنه والمقصود الحق هنا في هذا الحديث الحق الواجب المقصود الحق الواجب لان الحق الذي ليس بواجب ليس فيه إثم وليس عليه عقوبة. إذا أعلى ما يكون من حق الذهب والفضة ما هو الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها وقول ما من صاحب ذهب ولا فضة هذا عام يشمل كل من عنده ذهب وفضة سواء كانت دنانير أو تبرا أو حليا أو أواني أو غير ذلك الحديث عام ما من صاحب ذهب ولا فضة فمن أخرج نوعا من الذهب والفضة مما قال إنه لا زكاة فيه فعليه, فعليه الدليل لأن الأصل في العموم شموله لجميع أفراده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أننا نسلم على إيش؟ كل عبد صالح في السماء والارض وان لم نستحضره فان سلامنا يشمل كذلك صاحب الذهب والفضه يشمل كل من تملك ذهبا او فضه على اي وجه كان فمن اخرج الحلي قلنا عليك الدليل ومن اخرج أواني قلنا عليك الدليل ومن اخرج التبر قطع الذهب والفضه قلنا عليك الدليل والا فلاصل يا عبد الله لا الأصل العموم، الأصل العموم حتى يوجد التخصيص الإثم إلا نعم إلا إذا كان يوم القيامة يوم هنا الرفع على أنه خبر كان أو فاعل وهو فاعل نعم لأن كان هنا تامة إلا إذا كان أي, أي وقع يوم القيامة صفحت له صفائح من نار صفحت هذه الذهب والفضه صفائح من نار ما هو من ذهب وفضه من نار ثم هذه النار ايضا فأحمي عليها في نار جهنم فهي صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره قال بعض اهل العلم جنبه اذا ولى صاحب الحق ظهره اذا ولى صاحب الحق ظهره هذا ظهره اذا وله جنب جنبه هذا الجنب يعني كانهم يقولون اذا طلب صاحب الحق الحق الفقير فاما ان يواجهه بوجه عبوس فيستحق العذاب على ايش على الجبين او يعرض عنه يمينا او يسارا فالعذاب على ايش على الجنب او ينصرف عنه فالعذاب على الظهر وقال بعض العلماء بل ان الله تعالى ذكر ذلك ليبين أن ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وكذلك في القران ليبين ان العقوبه تشمل جميع جهات البدن فالجبين عباره عن مستقبل البدن والظهر عن قفاه والجنب عن يمينه وشماله فكانه والعياذ بالله كانه يلطخ في هذا من كل جانب وهذا هو الاقرب لان, لأن الانسان ربما يمنع حقها لكن بغير وجه عبوس بل بوجه منطلق يأتي الفقير يقول الزكاه اهلا ومرحبا حياكم الله الرزق على الله وابشر بالخير وانتظر الفرج من الله ويدخل عليه من السرور ما يملأ المكان وهو ما مانع الزكاة نعم وكذلك ربما لا يولي ظهره ولا, ولا 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 جنبه فالذي يظهر لي والله اعلم أن المراد أن العقوبة تشمل جميع جميع البدع من كل وجه نسأل الله العافية وهذا وهذه العقوبة شهدت لها نعم شهدها في القرآن قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة كملها واحد كم انتي تمام يعني الآية مطابق الحديث مطابق للاية تماما والمراد بكنز الذهب والفضة هو منع من زكاتها لأن مانعها يريد أن أن تتوفر له وليس المراد بكنزها دفنها دفنها بل لو كانت على ظهر جبل وهي لا تؤدي زكاتها فإنها كنز طيب يقول فيحكى بها جنبه وجميل وظهره كلما بردت اعيد لهذا دليل على ان البروده والحراره في ذاك اليوم تكون وانه اذا مضى مده بعد الحراره العظيمه فانها تبرد لكن كلما بردت اعيدت كلما هذه تدل على الفوريه وانها لا تتاخر عن احمائها مره اخرى بل كلما بردت وعيدت تدل على التكرار والفورية كقوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه كل ما فيه كلما بردت عيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في يوم كان المقدار خمسين ألف سنة يعني لا شهر ولا مئة سنة خمسين ألف سنة وهو يعذب هذا العذب نعم ثم يقول حتى يقضى بين العباد فهو في عذاب العياذ بالله والناس يقضى بينهم وكل ينصرف وهو العياذ بالله معذب في هذا ثم يرى سبيله نعم، فيرى سبيله وفي لفظ فيرى سبيله يعني يوجه سبيله طريقة إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا الحديث يدل على عظم عقوبه مانع الزكاه ويدل على ان مانع الزكاه لا يكفر على ان مانع الزكاه لا يكفر ووجه الدلاله انه قال يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار ومعلوم ان الكافر لا سبيل له الى الجنه فيكون هذا الحديث يؤيد قول من يقول ان مانع الزكاه لا يكفر لكن عليه هذا الاثم العظيم يقول قالوا يا رسول الله فالابل وانما سالوا عن الابل لانهم اصحاب ابل قال ولانهم ايضا يبتاعون الابل ويشترونها تجاره فهي تشبه الذهب والفضه من حيث ان الناس يبيعونها ويشترونها, ويشترونها للتجاره والتكسب فلذلك ذكروا الإبل قال وما ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها هذا حق مستحب يعني أنها إذا وردت الماء فإن من حقها أن يحلبها الإنسان ويعطيها الفقراء لأن الفقراء إذا جاء ورد الإبل تشريبهم نفوسهم إلى أن يعطوا منها فمن حقها أن أن يحلبها يوم ولدها ويعطيها الفقراء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو ما كانت لا يفقد لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعظه بأفواهها كلما مر عليه أولاه أولاها رُدَّ عليه إخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وفي هذا دليل على أن الإبل من الأموال الزكوية وأن الزكاة تجب فيها وهو كذلك لكن لها شروط و ومن الشروط أن تكون سائمةً والسائمه هي الراعيه التي ترعى الحول او اكثرهم وياتي ان شاء الله بقيه الكلام عليه
0: قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها استدل به ابو بكر ما في قبل الشيء طيب. قال فاما التي هي له وزر هكذا هو في اكثر النسخ التي كان قال على الخيل ثلاثه
1: مع أول الحديث قيل يا رسول الله الخيل
0: ما في يا شيخ هذا أول ما تكلم عن الخيل سبحان الله قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل فأما التي هي له وزر هكذا هو في أكثر النسخ التي آه التي هكذا ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر قوله صلى الله عليه وسلم ونواء لأهل, الإسلام ونواء لأهل الإسلام هو بكسر النون وبالمد أي مناوأة ومعاداة قوله صلى الله عليه وسلم ربطها في سبيل الله أي أعدها للجهاد وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده, وإعداده الأهبة لذاء وإعداده الأهبة. وإعداده الأهبة لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل ومذهبه أنها إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء لا زكاة في الخيل بحال للحديث السابق ليس على المسلم في فرسه صدقة وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجهادُ بها إذا تعيَّن وقيل يحتملُ أن المُرادَ بالحقِّ في رِقابِها الإحسانُ إليها والقيامُ بعلَفِها وسائرِ مُؤَنِها والمرادُ بظهورِها إطراقُ فحلِها إذا, طلب إذا طُلبَت عاريَّته وهذا على الندب وقيل المُرادُ حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة. خلاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة وحدثني يونس بن عبد الآن الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهبت قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره غير أنه قال ما من صاحب إبن الله يؤدي حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقر منها فصيلا واحدا وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره وحدثني لا يفقد منها لا يفقد منها فصيلا واحدا
1: والذي في الاصل في الأولى <تصفيق> نعم
0: كذلك لا يفقد منها فصيلا واحدا
1: <تصفيق> لعل لعله أراد ما بعده وهو قال يكوى بها, بها جنبه وجبه وظهره جبهته وظهره وذلك يقول يكوى بها جنبه وجبينه وظهره لكنها ما تكلم عليها النووي اما لا يؤدي منها حقها او لا يؤدي من حقها واضح الاختلاف وفيه دليل على تحري الرواه رحمهم الله في نقل الالفاظ بدون زياده وبدون نقص واظن هذا حديث مما قلنا لكم قيدوه قل لا لا ها نعم لا لا ولا لا يفقد منها فصيلا واحدا هي لبريوات الأولى ها الاشكال المقال ولم يقل وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا انها هي لبريوات الأولى ها ها إيه؟ إيه نعم. اي لكنه على الفصيل هذا يذكر في الابل.
0: وهو كذلك قال في واحد ها؟ ما من صاحب ابل هنا. اي. ما تعبوا البقر. إيه نعم.
1: لعل نعم.
0: لعل قول الفقه
1: بعد واحد مباشر. لا ما يصير لان يكافئ جنبه هذه الذهب والفضه. وهي في السياق قبل الابل.
0: طيب.
1: نعم اي نعم 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 الله اكبر كلما مر عليه ولها عليه اخرى نعم.
0: وحدثني محمد بن عبد الملك الاموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بُطِحَ لها بِقاعٍ قرقر كأوفر ما كانت تستنُّ عليه كلما مضى عليه أخراها رُدَّت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جَلْحَاءُ كلما مضى عليه أَخْرَاهَا ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار
1: وهذا السياق صريح بأن المراد بالحق هو الزكاة أحسن الله إليك أليس هذا اللفظ
0: اصور من جهة كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها هنا هو الأول كلما مضى عليه
1: أولاها ردت عليه أخراها <تصفيق> هذا أقرب للتصور يعني.
0: قال سهيل فلا أدري أذكر البقر أم لا قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخيل في نواصيها أو قال الخيل معقود في نواصيها قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا فلا, فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب لها بكل, بكل خطوة تخطوها أجر وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا يعني من ظهورها يعني لو أن أحدا أراد أن
1: يستعيره لم يمنعه وبطونها لعله إنزاء فحولها على خيل الآخرين
0: وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا وبذخًا ورئاءً ورئاء الناس فذاك الذي هي عليه وزر قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله عليَّ فيها شيئًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة "فمن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره" وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدرى وردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال بدل عقصاء عضباء وقال وقال بدل, بدل عقصاء عضباء وقال فيُقوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرًا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم يؤدِّ المرء حق الله أو الصدقة في إبله وساق الحديث بنحو حديث سهيلٍ عن أبيه حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق حاء وحدثني محمد بن رافعٍ واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه باظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنزٍ لا يفعل فيه حقًّا إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبعه فاتحًا فا فإذا أتاه فرَّ منه فيناديه خذ كنزك الذي خبَّأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل قال أبو الزبير سمعتُ عُبيدَ بن عُميرٍ يقولُ هذا القول ثم سألنا جابِرَ بن عبدِ الله عن ذلك فقالَ مثلَ قولِ عُبيدِ بن عُمير وقالَ أبُو الزُبَيرٍ سمعتُ عُبيدَ بن عُميرٍ يقول قال رجل يا رسول الله ما حقُّ الإبل قال حلبُها على الماء وإعارةُ دلوِها وإعارةُ فحلِها ومنيحتُها وحمل عليها في سبيل الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها, تطأه ذات الظلف بظلفها. تطأه ذات الظلف بظلفها. وتنطحه, وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍّ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهِ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أقرع